0: Hace ya algunos meses lanzábamos un episodio de píldoras de comunicación dedicado a las tendencias clave en la comunicación corporativa, que básicamente se centran en la narrativa transmedia, la elaboración de contenidos pegados a la actualidad de cada momento, potenciar la comunicación interna, desarrollar la función social de la comunicación corporativa y la celebración de eventos unidos a la tecnología, especialmente los eventos híbridos. Sin embargo, los desafíos que afronta la comunicación corporativa y su principal figura, que es el DIRCOM, van mucho más allá de las tendencias puntuales de un momento determinado. La comunicación corporativa ha evolucionado muchísimo, de ser una disciplina únicamente centrada en las relaciones públicas y solo apta para empresas de una determinada dimensión, ha extendido sus ámbitos de actuación notablemente a todos los aspectos que tienen que ver con la imagen de marca, su visibilidad, su notoriedad, su reputación y su posicionamiento. La revolución tecnológica de la mano de Internet ha propiciado además que la comunicación corporativa no solo esté al alcance de empresas de todos los sectores y tamaños, sino que prácticamente sea un aliado imprescindible para el desarrollo de cualquier negocio, sean cuales sean sus características. Evidentemente, en función de las necesidades, capacidades y ámbito de actuación de cada empresa, el peso y las funciones de la comunicación corporativa y del DIRCOM varían notablemente. Empecemos por la base de todo, la marca. Ya hemos explicado ampliamente que la marca es mucho más que un logotipo, y aún con toda la información y el conocimiento que existe hoy en día, muchas empresas, especialmente pymes, no tienen en consideración lo fundamental que es definir todos los aspectos relativos a la marca, comenzando por su esencia, lo que la marca es, es decir, su propósito, su visión, misión y valores, además de todos sus aspectos visuales, textuales y narrativos, e incluso sonoros, lo que se conoce como audio branding temas que ya hemos tratado ampliamente en capítulos anteriores. Por otro lado, es necesario aplicar esta identidad corporativa a todo lo que la marca dice, a sus fundamentos de comunicación, definiendo sus territorios temáticos, mensajes clave y la personalidad de la marca en cuanto al lenguaje y tono que utilizará para dirigirse a sus públicos. Por último, los principios de la marca tienen que reflejarse en lo que la marca hace, en toda la experiencia que ofrece a sus diversos públicos, en sus productos y servicios, en todos sus procesos operativos y en todos los aspectos del negocio, y por supuesto, en su responsabilidad social. El Departamento de Comunicación, con el DIRCOM a la cabeza, debe contribuir a la perfecta definición de todos los aspectos de la marca, en coherencia con el negocio y sus objetivos, y para ello debe conocer a la perfección todas las características de dicho negocio y del sector, así como todos los procesos internos, departamentos, etc., y estar en permanente contacto con ellos. Cuando la marca ya está completamente definida, en todos sus aspectos, el departamento de comunicación es el encargado de dar visibilidad a la marca y hacerla crecer, consolidando una buena reputación y posicionándola en la mente de sus públicos de la manera apropiada. Para ello, el DIRCON cuenta con diversas herramientas. Por un lado, los medios propios, como son la página web, las redes sociales, el blog, el podcast, los vídeos, etc. También los medios de pago en sus diversas formas, sin olvidar los soportes offline, por supuesto, con un adecuado mix de canales para llegar de forma adecuada y lo más amplia posible a los diversos públicos de la marca. Y, por supuesto, los medios ganados, especialmente la relación con los medios de comunicación, que históricamente ha sido una de las tareas clave del Departamento de Comunicación. El cuidado y la consolidación de lo que se conoce como los intangibles de la marca influyen directamente en los resultados del negocio, aunque su objetivo y su foco no es la venta, sino, como hemos dicho, la reputación y el posicionamiento. Los intangibles, como su propio nombre indica, son aspectos difíciles de medir, ya que no se traducen de forma directa en resultados económicos, aunque influyen decisivamente en ellos, como decía anteriormente. Pensemos, por ejemplo, en una marca como Red Bull, cuyo fundador y propietario ha fallecido recientemente. Casi todo el mundo, sea o no consumidor de esta bebida energética, la conoce, pero además es capaz de asociarla claramente a los deportes de riesgo, puesto que Red Bull lleva años asociando su marca a estas actividades mediante patrocinios diversos. Por otro lado, aunque existen diversas bebidas energéticas que le hacen la competencia, ninguna está tan arraigada en la mente de los públicos y permanece como Red Bull en el número uno, con su conocido lema, Red Bull te da alas. Otro caso conocido y siempre utilizado como ejemplo, por supuesto, no puede ser otro que Apple. Usuarios y no usuarios conocen sobradamente esta marca y la tienen posicionada en su mente como una empresa tecnológica, siempre a la cabeza de la innovación y del diseño. Pero no solo las grandes marcas son capaces de alcanzar estos niveles de popularidad, de reputación y de posicionamiento. Es complicado hablar de pymes de gran éxito, porque cuando alcanzan ese éxito, precisamente, suelen dejar de ser pymes, pero se podría hablar de Zoom y su gran explosión como plataforma de videollamadas de referencia en 2020, gracias a la pandemia, o PC Componentes, que nació en Murcia como una tienda online de informática y que hoy en día es una referencia indispensable en su sector a nivel nacional. En cuanto a los públicos, el departamento de comunicación debe ser capaz de definir los mensajes y discursos más apropiados para cada uno de ellos, ya sean externos o internos. Cuando hablamos de públicos siempre tendemos a pensar en los clientes, pero no debemos dejar de lado a todos los socios estratégicos, proveedores y, por supuesto, a los públicos internos. En este punto hay que tener en consideración que la comunicación interna, en algunos casos, no depende directamente del Departamento de Comunicación, sino del Departamento de Recursos Humanos, o bien tienen una responsabilidad compartida. En ambos casos, el Departamento de Comunicación, como depositario de la responsabilidad de la reputación de la marca, debe velar por la cultura corporativa y fomentar el sentimiento de pertenencia, posicionando la marca también en la mente de los empleados. Otro aspecto que suele ser controvertido es la relación entre el departamento de marketing y el de comunicación. En algunos casos ambas áreas están bajo una única dirección, habitualmente la dirección de marketing. Esto suele tener el riesgo de querer medir la comunicación con los mismos parámetros de retorno que el marketing, y esto es un error. La comunicación, como hemos dicho, se enfoca hacia la marca, con objetivos a medio y largo plazo, mientras que el marketing se enfoca al negocio, con objetivos a corto plazo y no son comparables. Pero sí tienen que estar completamente alineados y coordinados, especialmente en los casos en los que actúan por separado. El Departamento de Comunicación debe conocer los objetivos de negocio para apoyarlos con sus mensajes y con su narrativa. Por supuesto y para terminar, el Departamento de Comunicación sigue manteniendo una de sus funciones históricas principales y probablemente una de las más complejas, que es afrontar las diversas situaciones de crisis que pueden darse en un negocio y su repercusión directa en la reputación de la marca. Preparar un buen plan para contar con protocolos apropiados, informar de forma adecuada a través de los medios correctos y manteniendo los tiempos justos son las principales claves para convertir una crisis en una oportunidad y en un caso de éxito. Teniendo en cuenta la enorme responsabilidad que implican las diversas funciones del Departamento de Comunicación, parece incuestionable que el DIRCOM debe formar parte del Comité de Dirección de las Empresas, aunque todavía en algunas compañías y sectores este hecho no se produce. Por supuesto, el desarrollo de estas funciones depende del tamaño de la empresa y de sus recursos y en algunas ocasiones el DIRCOM, en las empresas pequeñas sobre todo, se convierte en un todoterreno que además de definir las estrategias, las ejecuta y debe saber manejar todas las herramientas y todos los canales. No debería ser así. El DIRCOM debe ser el líder de la comunicación corporativa y de sus estrategias y saber rodearse del equipo apropiado, ya sea interno, cuando se puede contar con esos recursos, o externo, mediante profesionales independientes o agencias, para alcanzar la mayor eficacia en los planes de comunicación. Hasta aquí nuestro episodio de Píldoras de Comunicación. Espero que te haya resultado interesante y te espero en el próximo. Hasta aquí nuestro episodio de Píldoras de Comunicación. Si te ha gustado, compártelo y no dejes de escuchar el próximo.